0: 欢迎收听两只狗狗汪汪叫。汪汪
1: 叫我是 Ken Ken，
0: 我是 Takeshi。那 Ken Ken， 呃，就是
1: 有点生病了
0: 。哦，对，因为他感冒，所以已经两个礼拜了，所以这是他目前可以做最好的部分。所以我怕听众朋友可能会混淆<笑>，是 Takeshi 在自言自语，或是 Takeshi 在两个人在讲话。对，但其实是两个人，不是我一个人当主主持人而已。那。<笑>很荣幸的这一集的来宾，邀请到 KenKen 的朋友丹丹。丹丹哈<音>。
2: Hello， 大家好，我是丹丹。诶
1: 、hey, ，丹丹是我的大学同学
2: 。对，我们就是呃，都以前都念气管系。
1: 对，我们都念气管系，虽然丹丹大二就转系了，可是我们还是一直 keep in touch。大大三。Oh, 大 sorry, <笑>我大三啊 ，sorry 我不熟，<笑>我们没有很熟，没关系，忘记了啦、嗯。
0: 我刚刚正想讲说，哇，如果是他大二就转走，等于你们只相处一年，然后还可以好到现在
1: 。没有，因为因为我们那个校区就很小，我们学校就像补习班一样，我们是读东吴城中，然后。他就算转到那个会计系，可是因为学校真的太小了，所以我们还是会一起吃午餐，然后一起出去这
0: 样。哦，啊、我有我去过，我也有去过。
1: 对啊，对啊
2: ，对我心里都一直觉得我自己就是，别人问我都，我都还是会先答我是气管系的，因为我觉得我个性跟外显现出来的，大家都不会猜我是会计系毕业的
1: 。哎、欸，我想问一下你，你那时候是什么原因转到会计系？就是为了钱
2: ？没有，欸
1: 、还是？就
2: 是一个缘分吧。就那时候休课，好像会计也念得来，然后出块这种块成绩也蛮好的。天
1: 哪，我出块被当两次，<笑><笑>就
2: 每个人擅长的地方不一样、啊。好感人哦，谢谢。啊
1: 、就
2: 很常有有人问我说，我还记得我那时候转系面试的时候，那个教授就问我说，呃。他应该是问我说：“哦、呃，会计对于我而言是什么？”我就是说：“就只是求一个数字怎么来的过程。
1: ”等一下，转性面试还要问你这么心灵层面的问题
0: ？我印象中啦是这样。会计
1: 对于你来说是什么
0: ？对啊。啊？哇！那那假设 Kan Kan， 我现在要问你，会计对你来说是什
1: 么？呃呃，数<笑>、呃、字的艺术
0: 。哇<笑>哦！是、wow,。最近很酷哎，那你你怎么回答？我我先我先讲，我刚刚随便就突然想到，嗯，白硬白的答案就是我去面试，他说，问你啊，会计师是什麼？我说，嗯、呃，会计师就像是一间公司的体检报告，哎、欸，
2: 不错，是哇哦
0: ，欸、wow, 没有我乱白，我刚乱白,剛
2: 剛白，对我那时候也的确有讲到这个点，对。就是其实啊、呃，就是财报。难怪我会计被当
1: 老师，我连这个都讲不出来，完全不懂它的意义是什么<笑>。
2: 对啊，那郑宇哲应该是蛮适合念会计系
0: 的。
1: 他是啊，他是半个啊，他是财经、财务精算、啊。没有啦
0: ，财务工程与精算数学跟会计也也不是那么。啊、哦，真的吗？会计是会计啊。我那财务
1: 精算主要是什么？财
0: 务工程与精算数学就是财务工程，就是比较像是像什么什么企、啊、货啊、选择权、oh、证券相关，然后。精算数学其实就是像设计保单，我要去设计这些， oh. 就是比如说数字啊、保费，我可以确保我的公司，不管是人寿还是什么财险、寿、嗯、险、嗯嗯，这些都是可以让老板赚钱。对，那或者是像退休金、年金改革，这个也是需要是嗯，对，请精算相关的人去做
1: 。台湾还有其他大学有财务精算跟？
0: 有啊，那个政大的风暴，嗯、就,是就是更风险管更好，哦、嗯。嗯
1: 好，回到丹丹
2: 哦，所以那时候我的确有讲到那个点，就是说财报就是鉴检报告对，对啊，然后<笑>对啊，好巧，是,是真的， okay. 然后所以就是看懂一间公司最基本的就是要看懂财报，虽然财报上面可能因为现在台湾就跟随全世界都是采用 IFRS 嘛，然后 IFRS 它很大的一个重要的点就是它让企业它在揭露财报的时候有透露更多的资讯，嗯、对啊，虽然这个资讯。不会让你看到企业的全貌，但这就是一个可以买了门票，就是透过呃财报去了解这个公司的最初的样貌，嗯、对啊，就是像我们呃毕业之后做的工作，就是很多时候我们去拜访客户的时候，我们一定要先看财报、
1: 嗯，对啊，
2: 你还是要稍微了解一下，哎，公司,公司对他们现在目前的状况到底是怎么样子，对,对啊对，对，你就就是一个基本功，然后也是很重要的一件事情，嗯、对啊。嗯
1: 那诶，稍微跟大家分享一下你现在的工作的内容，哦、或是介绍从毕业到现在、嗯、你整个工作的转变、嗯、等等的
2: 。我就是呃，二零一六从呃会计系毕业之后，就有先去了勤业中心、嗯，然后是审计部
1: 。哎，我想问一下，为什么这是一个必经的路程吗？只是会计系毕业，我的所有的朋友都去四大，然后审计，嗯、这是一个必经的路程吗？
2: 我觉得就我们，呃，我至少到我们这个年纪的会计系毕业生，蛮多都还是会是做这个选择。但是，在可能比较近期一些呃毕业的人，他们可能就会有一些人会选择不同的道路，对啊，因为毕竟，嗯、呃，各行各业都蛮缺工的状况下面，他们可能是真的蛮多选择的。因为以前老实讲，就是四大他们还很骄傲说，他们可能就是只收。十大会计事务所，他们就是只收，就是啊、呃，国立毕业的，或是老牌的私立学校， oh. 他们其他是不收的，他们还是有定个门槛在。Oh. 可是这几年就甚至是，可能私立也比较后段，或是甚至非本科的，他已经扩到你可能是三管，就是经济系毕业的也都可以了，对啊，甚至你只要对出快有稍微一些。你外系你有修过粗快的，其实都 OK， 对啊，他们已经把那个范围扩得很大
1: 那他那时候面试的门槛是什么？因为我
2: 是校园征才进去的，哦、oh, oh, ， oh, oh. 对，所以那时候就是是团体面试，当然就是有各个学校的。好紧张
1: 啊，团体面试
2: 。其实我。印象中都还好，因为你就是他们，其实怎么讲？他们找你去面试，就代表说你很某种程度就一定是他们认可的人。他们只是要见见你本人，然后看看你的谈吐，你是不是、嗯、呃有符合他们所谓的团队合作精神的那种人格特质。<笑>因为在事务所工作，就是啊、呃、一个案件的查核是要分很多细节的部分，那每个人都有自己分工的部分嘛。对啊，嗯、所以就是他们。也会蛮在乎这个点，嗯嗯，对，好
1: 好，那从秦叶离开之后，你在秦叶待多久
2: ？秦叶那时候其实就待了五百天
1: 而已，五百天，你是练下五百天哦、喔，四百九十八天，<笑>我永
2: 远都记得。我那时候离职的时候，我就想说四
1: 百九十八，哎、欸，你谎报两天呢、欸？
2: <笑>对啊，就是，可是凑整数嘛，没
1: 有，你干嘛那时候不多待两天凑整数
2: ？也没有啦，就是那时候哦，我离开秦叶的一个点。我自认为啦，就是我那时候就出了，我那时候去台南玩，然后出了一场车祸、嗯嗯嗯，然后就是我现在身上这些疤，对，就手上还有腿上、嗯，然后那时候事务所的人，他在我出车祸之后，我有因为我有大概一个多月时间都没办法行走嘛，所以我也没办法去公司或者去客户那边查账、嗯，然后他们还是塞了，就是，对，就是原本既定。就是我没有生病的工作量给我，然后就让我觉得说这个这个地方我真的没办法下去。然后我也是那时候就，因为我就是猜想说，假设我去待事务所会是过什么样的人生，最直接就是看你的上层的主管他们现在是过什么样的生活嘛。嗯嗯那其实很长一段时间就是那时候受查客户是金融业，然后金融业就是因为我们查的程序会比。一般的其他的非金融业还要再更复杂一些对，对对，所以我其实我们是加班的量也是更多的，嗯、对啊。然后一本是那时候我的主管，就是我经理，他们都还是很常都是跟我们加班到十一点半或是十二点，
1: 哇
2: ，对，就是一天基本上也是十四个小时，然后一周工作六天。我在事务所，我曾经有。曾经有一个很难忘的事情，就是我连续二十一天都在电脑工作,工作、哦。对，因为你有笔电就可以工作
1: 。Oh my god！
2: 对啊，所以那就是我离开原因。然后加上我车祸，然后我就觉得说，就是好像人生，对啊，就是也不用那,那个时那么年轻，应
1: 该不会想赶快离开这个地方
2: 。我可能是更早就悟出，就是我就是一个很偷懒的人啊。对啊，你哪
1: 有偷懒？你比我我们很多朋友都很勤劳就
2: 呃舒适圈啦，我觉得是舒适圈。对、嗯，如果要用之精准一点、嗯
1: ，对啊，对
2: 啊，对。所以我就觉得呃，事务所好像不是我的舒适圈，因为工时很长这一点就，就我就好像长时间来看我自己没办法接受，所以我后来就离开了。他离开了勤业之后，我就我其实有离开勤业之后，我那时候就是也我们家我爸妈他们也不是会计相关的，所以也没有什么呃人脉可以帮我介绍工作或什么的，所以我。离开事务所，我就靠我自己。我就是那时候投了，可能应该一一,兩一百一百封以上的履历。然后那时候我就是呃，一天面试个两三个工作都有可能哇，就是早上一场，下午一场，晚上也一场，嗯嗯对吧、啊？然后对，然后就到刚开始的时候，其实是就是你知道，传统会计人他们就是离开事务所之后的去向，就是去啊、呃、产业当。集合就内部集合，公司内部集合， oh, oh, oh. 不然就是当会计，就最传统的会计。对啊，去那边做账啊，然后报税啊。然后我刚开始也是找这个方向，就是想说，哎、欸，好像可以去面试看看。但我就是在面试的过程中就发现，因为面试过程中他们多少要跟你讲说，哎、欸，那他们就是这个职缺，他到底是要做哪一些工作内容？然后我听了之后。我就是面试完之后，我也会觉得说，这个好像也不是我想要做的事情、嗯，对啊，所以后来就是有录取了一些产业的会计或是呃财务相关的，但我也都没有去报道
1: 。最后呢？最后哪个？最后就是
2: 休息了九个月的时间。
1: 哎、欸，你的数字都很精准哎、欸，什么四百九十八，然后九个月哇，这跟,跟
2: 会计人你这样子，对啊，对吧、啊？因为九个月，我从来也没有觉得我自己可以。休息这么久的时间不工作，但就是那段时间，就是家里刚好发生一些事情，因为我妈那时候就是，就是呃，确定有那个、呃、子宫，嗯
1: 嗯，对，子宫癌，对，嗯，嗯嗯嗯
2: 有肿瘤难。然后她那时候补习班、案情班也有一些工作，她没办法，因为她都在进出医院嘛，所以我那时候有去對，对，去案情班帮忙一些事情，嗯嗯、对啊、嗯，所以。九月也不能说完全没做事情啊，对吧、啊？就是去。我觉得
1: 也是一个很好的时间，让你自己知道说，哎，什么东西比较重要，或者说什么样的工作是你比较有兴趣的，对吧？然后趁趁机也可以好好休息一下。
2: 对，是这样没有错。可是我我觉得好很神奇的一个点是，我不确定大家是不是都这样。我至少我自己在选择工作的时候，我好像都会只知道我自己讨厌什么，那我当然不会往我讨厌的东西去。去炒那个方向、嗯，可是就是扣除剔除掉我选单里面剔除掉我真的讨厌的东西，剩下的我就好像没有到真的是我特别喜对特别喜欢,喜歡或是梦到都会笑的事情，对、嗯
1: 、我也是这样
2: 。对，所以这就是就是一个过程、啊所。所以
1: 我一直很羡慕塔佩西，我很羡慕就是我们同年纪甚至是年纪更小的人。很早就知道说，哦，我就是喜欢一个东西，然后就可以很明确的只往这个东西去迈进。因为我现在都还是，就是只是剔除掉我不喜欢的东西，那其他就是还是在尝试这样，或者觉得说好像没有什么差别对我来说
2: 。对啊，就是，但这就是一个过程嘛，就一个人生的过程，就是发现自己。嗯、啊
1: 啊、嗯
0: ，我觉得就是缘缘分啦，只、就是有的人发现的早，有人发现发现的晚。对啊
1: ，希望我赶快发现
0: 。搞不好。我现晚上就发现了
1: 啊，真的吗？<笑>吃个汉堡就发现了，可
2: 不可以？就吃了汉堡之后，我觉得自己好像蛮适合做汉堡
1: 的。去<笑><笑>对啊，我去伦敦卖挂包好了，<笑><笑>跟包抢生意。<笑>我现在会有点变得比较试试快，因为因为我,我不知道我真的适合我的是什么，那我又觉得好像每个产业都还不错，变成说那我就会挑，就是哦可能。金融业或者是资讯业，感觉好像钱赚的比较多，那我是不是之后往这个方向去找工作？可是我其实内心是会觉得，我不太确定我喜不喜欢这类型的产品
2: ，对吧、啊？可是，对，然后，哦，这说到一个点，你刚刚说到一个点，就是因为台湾怎么讲，台湾就是一个比较小的国家，所以资源就是集中在某一些行业嘛， oh, oh. 对啊，所以的确。就是呃，以薪资结构来讲，就是某几个行业的薪资会比较好。嗯，对。那新金融业因为它是管制的行业，就是有点像电信产业，中华电信其实他们那个薪资结构都蛮好，因为它也是一个管制的产业。嗯、我现在带的金融业也是。嗯。对啊，所以这个可能如果假设对啊，有一些人就是生活需求。对，又比较看重的话，就是这的确是一个考量的点，在找工作的时候，就是产业别你要选一个，就是是台湾，就假设要在台湾工作的话，就只、是、好找这个国家现在正在栽培的，或是这个行业本身就会有一些门槛的，才能设立的地方去
1: 。对啊，一、那个现实面。对，你九个月之后你找到什么的工作
2: ？我九个月之后，那时候就偶然，因为我南港人嘛，然后。
1: 你透露好多个人资讯哦
2: ，也还好啦，<笑>就是很很很大的就一家人的那间金控公司<笑>，下面的子公司，
1: 很大的一
2: 家人的
1: 金控，對好 OK, okay。Okay.
2: 对，然后我觉得有时候面试就是这样，就是缘分。那时候面试完的时候，我也不觉得我自己会上，因为我去面试的职缺就是股权承销，就是大家常听到，就是哦，某一个公司的 IPO， 他们就要找承销商。那就是我后来离开勤业中心去做工作，就是呃，去承销商工作。承销
1: 商的意思可以。大致解释给承销
2: 商就是呃，你把承销这两个字就是拆成承跟销嘛，承就是去找那些案源，案源的话就是那些有想有呃 IPO 计划，就是有想要在台湾挂牌上市柜。挂牌的公司嗯，嗯，对，那承接进来之后，我们就会帮他做呃投资人销售，对，嗯嗯嗯、那中间还有一些就是送件啊，主管机关审查的所有的事情，嗯，对、嗯，大概是这样
0: 我。我好奇一件事，就是这算是就是辅导嘛，辅导的一部分嘛，就是有些公司说他们想要 IPO 的时候，他们说要找一些来券商还是什么来辅导，对，这就是那个嘛。那这个对这种券商的主要利益？是什么？是他们也可以买一些，先买一些股票啊。呃，啊、对,對可以，因为假设
2: 是就是看案件的话，假设这个案件是你是主办承销商的话，你就会认部位，嗯、对。嗯那就是陈销这个体制其实有经历过改革啊，就是呃，可能是更更早些之前，就是二十年前的话，的确券商的大部分的利的都是来自于就是认股票部位，然后到最后挂牌出托的这个中间的价差、嗯。那其实后来就是呃，主管机关觉得说这个部分是恶习啊，对、嗯、他们就觉得说你你这样子有点像是好像太。太赚资本利，资本利的就是、嗯、呃两面刃嘛，就是你赚的时候，股市行情好的时候，就是市况好的时候，的确是会有很大的空间。那反之亦然嘛，就是当今天是一个比较下跌或是一个比较空头走势的时候，它的部位还是会有那个风险存在的。所以其实后来改正到就是，承销商他赚的是呃。手续费，对他辅导的话会收呃辅导费，然后像一般投资人他们，因为股现假设是股票的部分的话，它 IPO 的话就会有那个竞拍，对，就竞价拍卖跟公开申购，嗯、那这个部分的话，投资人都要付手续费给券商，对、哦，所以其实后来券商蛮大的利的都是来
0: 自于呃手续费这个部分。说到手续费，抱歉，我突然发现我们这一台。今天这一集突然有点像财经频道，不过我这我这很好奇一件事情，就是讲，<笑>呃，当有很多人会一直讲一些问题，比如说像我这有投资美股，那很多美股的券商都是主打零手续费，来吸引一些台湾投资人、嗯，因为像我的印象中，大部分投资台股都会有手续费。那有些人会讲的理由是说，台湾券商还是要收手续费，原因可能是因为市场还不够大，我们只有两千三百万人，但美国可以有全世界人去投资，所以还可以去赚别的东西。那你自己怎么看这一块
2: 手续费？老实讲，我自己觉得是是必须要的嗯，就是因为怎么讲，就是以我自己呃，就是股票承销这个部分，如果假设真的不跟投资人，就是 IPO IPO 申购的投资人，或是呃竞价拍卖的投资人收手续费的话，其实我
0: 们部门是没有收入的。哦、对、啊、不过我忘记。讲清楚我刚刚讲那个手续费是一般，我们在买的那个交易手续费、呃。对这
2: 个部分，其实我知道现在是，嗯、呃，因为大家也知道，就是券商在台湾也是蛮泛滥的一个市场，所以其实蛮多都有打到。就是二八折，就是其实还有、嗯，甚至还有更低，就看你交易量。对啊，所以其实觉得是要可以有啦，但就是看各个券商他们自己定价在哪里。嗯、因为就我所知，就是呃，因为像目前台湾就是券商龙头是远大嘛，那他们其实。定价的思考方式就是说，他们不会轻易的给客户做折价，因为他们是想要维持他们服务的品质，不管是你下单的系统的稳定度，还有各方面。对，所以他们反而是用就是呃手续费，就是金钱以外的其他软性的服务去留住客户，对啊，这就是每个券商的选择。嗯、比较走竞价模式的，可能就是比较排名比较后面、比较
0: 小间一点的券商。不、嗯、同，把自己的那个公司的市场定位做出来，然后可能对于这种价格上，他们的想法态度也会不一样
1: 。对啊，对。嗯、那所以在这个公司待多久之后，你又换了？另外一个地方
2: ，哦，我在中信做了，就是还要四年多的时
1: 间。<笑>呃，
2: 中信對，嗯，对啊。然后中间就有做了呃一个 IPO 主办之后，就想说，哎、欸，好像是好像是过了一个阶段，因为其实我好像也没有真的很爱在一个地方待太久的时间。嗯
1: ，的确是这样，没错啊。所以就会想
2: 要出去外面尝试一下。话
1: 说，我前几天就是我们公司有出差的人来。访问，然后他就问了我一个很尴尬的问题，他就问说：“哦，在我们国家现在年轻人啊，呃，有一个趋势就是两三年就会换工作，台湾也是吗？”“是啊。”“可是我因为我刚好工作快满三年，所以我不知道怎么回答他。我想、嗯、我不太清楚。
2: <笑>”“我觉得两三年，呃，我觉得这是要看很多个情况，就是第一个是你能。”你有没有觉得你在就是目前工作达到阶段性任务？像我那时候在中信的时候，我我的给我自己呃阶段的目标就是我有当 IPO 主办，我就觉得我好像达成了一个阶段性的工作、嗯嗯嗯，一个成就解锁。对，那我好像就可以就是去外面看看有没有其他机会看看。對,对对
1: 对对。可是可能在呃之前的可能爸妈那个年代，他们可能就是会一直在一间公司，但我们现在大家好像。大部分的朋友都会两三年之后就会换一间公司，这样子、嗯，尝试不一样的领域，或者是找寻更好的机会
2: 。这样我也是蛮支持这样的选择，因为就是你三年、两年，你出去外面，你可能出去外面 interview 好了，可你不一定要真的想要换工作，对。但是你可以知道说你自己缺乏什么，嗯嗯嗯或是市场上面到底需要什么样的人才，对,嗯、对。然后你也自己也上。你的自己的价值在哪里？没错
1: ，嗯、
2: 啊、嗯，就是会因为待同一个地方久了，会会迷惘，对，所以你出去外面，就是如果假设这是一个发现自己在市场上面价值的过程，你可能会减少你的迷惘吧，这是我自己的想法
1: 。你有一些新的方向可以去增强自己
2: 。对
1: 。那你中信结束之后，你去哪里？
2: 中信结束之后，我那时候就去了台兴，对，然后台兴很妙的一个点就是，呃，因为台兴就是在呃股票承销这个业务的部分，它其实啊、呃、案件量是比中信还要好一些。那时候我我去的想法就很简单，我就是想说，哎、欸，我去那边就是可以有更多的机会做到更多不同的案子，对，甚至是呃公司规模或是。呃，比较响亮，案件名称比较响亮的案子，对。然后我就是抱着这个心情一起去，嗯嗯嗯，对。然后还有一些其他的中性的同事，那时候也是跟我一起过去，<笑>对吧、啊？算是你带过去的
1: 吗 ？My God， 就是纠团一起去
2: ？这是每个人都有自己的选择，但是我觉得好像有一些，就是我中性的主管，他们好像有些人觉得好像是我
1: 你带头。把大家都带走
2: 了對，对我算是起了一个头，对，<笑>因为我是最早
1: 提离职的，对啊，啊，没关系啦
2: ，对啊，但就是，对啊，我觉得就像我的，就是,是大家认为年轻人、啊。对啊，是就是两三年换一次工作，这到底是好事还是坏事？我觉得去外面找得到工作的人，大家应该要认可说他去外面找得到工作，而不是就是阻止他说你干嘛一直换
1: 工作。还是要看每个公司，嗯，怎么讲，整个整个公司每个公司的那个风气怎么样。对，像我朋友在科技公司，他们其实就会很支持说，呃，三四年之后你可能。去别别的公司闯闯看，或者是说你去这个公司国外的分布发展看看这样子。但是比较传统产业，他们可能就不会比较注重企业利益，而不是鼓励员工追寻自己的个人职业发展这样子。嗯，对。可是，在三十岁以前，我觉得大家都还蛮有自由选择的。这个呃，怎么讲？机会嘛，但是三十岁之后，他可能就会觉得说，哦，我们要稳定下来，或者是说，其实你长长久对于一个公司长久做下去的话，其实也会有不同的嗯发现，或者是嗯成怎么讲成长，对。所以现在还是可以摸索的阶段。你说对员工吗？嗯。你说对员工、那個？对啊
0: 。对啊。对、嗯、啊、嗯嗯。对啊。对啊。对啊。对啊。对啊。对啊。对啊。对啊。对啊。对啊。对啊。对啊。对啊。对啊。对啊。对啊。对啊。对啊。对啊。对啊。对啊。对啊。对啊。对啊。对啊。对啊。对啊。对啊。对啊。对啊。对啊。对啊。对啊。对啊。对啊。对啊。对啊。对啊。对啊。对啊。对啊。对啊。对啊。对啊。对啊。对啊。
1: 对啊。对啊。对啊。对啊。对啊。对啊。对啊。对啊。对啊。对啊。对啊。对
0: 有有，我有听过一个说法是
2: 说，对啊，毕竟转换的话，的确是要转换成本嘛。对对对。所以呃，通常你进去的时候，一定是你进到一个新的地方的时候，一定是最不容易被发现的，就是你的呃，你的表现一定是最不容易被高层发现的。那就是你这个。时间大概是抓两三年的时候，你大概才能在一个地方，就是逐渐展现自己对公司或是部门的价值，然后被上面的人看见。对，对啊对，所以那就是要看每个求职者他到底有没有想要做到最后的时候，就是他想要当主管职的话，他的确是需要这个过程的，就是你要在一个地方累积你的呃名声，好，对啊，你的名声或是你的各种的呃能，你要证明你自己的能力在。一个公司，你,你才有可能被提升，被呃升主管嘛？对啊。可是这我就是呃，回到我自己本身啊，因为我好像没有到真的很很追求，就一定要当主管这件事情。嗯、对啊，因为主管蛮多时候都是处理啊、呃，可能人际上面，并不是工作本身，
1: 是办公室政治的事，对,對办
2: 公室政治的事情
1: 。可是像我现在在这间公司已经。快就是三三四年。我现在觉得，其实我一刚开始会觉得说，好像我两年的时候会觉得说，啊，我已经学了很多东西。然后在第三年之后会觉得，哎，其实我今年成长的幅度比我想象中的大很多。所以其实，嗯，怎么讲，两三两到四年，我觉得其实也是一个，嗯，怎么讲，我有意外经验的累积。我觉得好像。在一间公司待的呃一定的一定的时间，还是会比你在很多公司间快速的转移，类似一年，然后你就换公司好一点。对，對對對對的确
2: ，因为一年其实老实讲是你才刚都还在
1: 适应，对你才刚了解这个公司的文化，然后知道说怎么把你所学应用在工作上。那其实很多低调的东西，只过了两三年之后，你才会更得心应手。所以我觉得那种嗯，怎么讲，转换工作也不是说啊，你每一年就要找新的工作机会啊，然后为了为了更好的薪水啊，更好的 title 啊什么的，应该是说呃，给自己还是要给自己一段时间，在一间公司有自己呃的目标，然后达成了，就像你一样达成了自己的这个里程碑之后，然后你再去下一间公司这样子。你
0: 刚刚讲东西突然让我联想到。但不能完全类比啊！让我想那个，像我们这个年纪，很多同学都、就是哦，我们年纪再小一点的时候，听到家里的亲戚，比较年纪比较大，可能表哥表姐、堂哥堂姐，可能都是去美国留学。但我好像发现到我们这一辈，有些人会选择去英国，那原因可能是哦，只要念一年就可以念到硕士、嗯，大部分啊。但我的那是两年，那觉得哦，念一年就可以回来。但我后来我去问很多在英国念硕士的朋友，就台湾人，他们都会觉得有点。最后会有点小后悔，会觉得自己花了一年时间在那边，嗯，然后可能大部分都都在念书嘛，因为压力比较大，嗯，但就一拿到数字学位，有了很多都要回台湾，就觉得哎、欸，我可能认识这个地方，或是这些文化上的东西还不够熟、嗯，然后我就,我就走了，对对，但但有关
1: 联呢、欸，我那个时候也会觉得一年其实很短，您刚开始会觉得它是一个很尴尬的时间点，一年这个时时间点，不管做什么什么事情，工作感情。旅游什么的，你都只是刚认识一个东西，刚开始熟悉，然后就离开
0: ，对，其实是很可惜。前面一定会花很多，也不讲浪费，我觉得是必竟的过程，就是有一些地方是你可能要那个成本会花比较高，再去摸索，然后去去冲撞、啊啊，然后去学、啊、哦，这是什么东西，什么东西，嗯、然后等你终于开始学会的时候，你其实时间根本就是算很短
1: 。对啊，对啊，那再回到班，我谈谈身上。你、嗯、在台新待多久、哦？台
0: 新
2: 就是待了一年的时间，<笑>哇，对，要去台新留学。你在台新留学啊？<笑>是啊，算是某种程度
1: 。可是你在台新，我记得你好像那、嗯、那阵子压力很大
2: 。对啊，台新的时候，我那时候就做了呃，就有去协助台湾虎行他们的 IPO 送检、嗯哦，对。因为那时候台湾虎行他们想要送创新板，就是、嗯、呃交易所，它后来新成立一个板块，就次级板，就是偷学，<笑>就是想要偷学新加坡那种，就是、嗯、呃资本市场走比较前面的国家，对啊，嗯，就是它对于公司的、呃、送件的门槛没有这么高、嗯，对，主要就是对于获利的要求了、嗯，因为那时候台湾虎行它其实获利状况没有到很好，因为疫情的关系，你刚好是。
0: 辅导这个案子是刚好遇到疫情
2: ，对，就是我们送件，因为他送件要看当年度，还有前两个年度或前三个年度，对，那他那时候的确会有涵盖到疫情的那段时间
1: 。那你在台新觉得压力比较大的原因是什么？就是工
2: 作量比较大，然后还有一个点是，就是我主管其实老实讲也是跟我一样同时间进去的，所以他他也。他跟我一起在适应台新整个部门的运作、公司的文化，对，所以这就是一个很双重的压力，就是我不需要面对工作量可能比中心还要多，然后我主管他自己还在适应这个文化，那可能是呃其他是跨组别或是跨部门的事情，他其实也很难有比较。坚定的立场，对，對
1: 去帮你或者是帮对，所以
2: 通常都是在一个合理的范围，我们都是要承受的，不管是我或他，对啊
1: ，这、就是一个比较尴尬的时间点呢、啊。刚好进去的时候對，除了工作量，还要应付很多杂、嗯、杂七杂八的事情
2: 。就是我我去到台新之后，我才意识到说，哇，一个组织它流动率很大，是。对，不管是里面的人或即将进去的人，是多大的影响？因为一个组织它要流动，可能有时候是真的是有它的原因存在的。就我那时候太小看这件事情了，对啊，因为那时候我其实本来就耳闻说，哎，那个地方它流动率很高，就是算是我们这个行业流动率数一数二高的地方。但我那时候觉得说，我我是谁啊？我看上性也没有很低啊，对啊，我。我就是什么什么奇怪的事情，我大学也没有考符合我爸妈预期，然后我转去会计系，我也两年，然后每个学期都超修学分，然后准时毕业了。我就觉得我人生好像没有什么没办法承受的事情，假设我愿意去承受的话，但我啊、呃、就是好像就是年纪到了呃，可能二十六、二十七岁。上的时候就会想说，就是还是要取得一个呃生活跟工作的平衡
1: ，把自己搞得那么累。
2: 对啊，是啊，因为。因为就是加上呃，二零一八年我妈之后生病之后，我都觉得我看待工作的态度就不
1: 一样了
2: ，有很大的转折。嗯、因为我都觉得说，这有点像是呃，假设你人生是一场慢跑的话，那每个人假设都不可避免的都必须要工作的话，那不是前面慢跑嘛？所以就不用前面一公里你要冲刺的多快，而是你要。舒服的配速在你每个人生的阶段，所以我后来就在选择工作方面的时候，就是比较是这种想法，所以那也是我在台新大一年之后就离开的。然后，哎，说到一年，其实我刚刚有个想法是说，就是哦，就是一年，你们刚刚有在讲说，其实还没有认识，呃，不管是一个环境留学，或是去一间公司也好，就是这个事情，我也是。一直到换了两三份工作之后，我才真的是体会到，然后认清到这一点。因为我觉得，不管是去哪个工作也好，就是我们都会有我们自己预期的样子嘛，跟你实际去做，然后呃去工作，然后去那间公司里面。呃，跟其他人之间的互动，然后发现说，哎，他真实的样貌是什么样子？所以，我们就是我我自己而言，我就会需要去调试我预期中跟他跟实际的落差，我就是要去想办法去适应这件事情
1: 。刚、嗯、刚说那个马拉松啊，我前男友跟我讲过一样的话，类似热恋期的时候，嗯、他就会说，我比较喜欢慢跑式的恋爱。我不太喜欢他，他他喜欢马拉松式的恋爱，不喜欢百米赛跑。<笑>他说，一刚开始热恋的时候，<笑>如果跑的太激烈，那你后面就会很累，那你就会跑不下去了。所以你要好好的配速、嗯，你才可以走得长远
2: 。<笑>其实我也认同啊，因为我觉得年轻的时候的确，不管是找工作或是找感情，的确都比较像是百米冲刺，就想你好
1: 像赶赶快抵达一个地方。对。然后后来发现后继无力
2: ，对，就会发现好像心
1: 有余而力不足，就
2: 是会没办法，就是一直保、嗯、持对。然后初中可能也会忘记
1: ，对，让我们慢跑起来<笑><笑>我
0: 。我刚我刚我刚刚听的时候，反而在想，也是跟恋爱有关的感觉，但是我想的有点像是那个，可能你可能在教流体上认识一个人，哦，然后你可能看外表还是看他讲他的介绍，觉得、嗯哦嗯、这个人好像很不错，然后跟我。嗯喜欢的类型，好像在算蛮符合的。然后也可能公司也是，哎，听这个公司的名声啊，可能很大，然后很大间，然后可能什么什么，哎，有一个期待。
1: 等一下，你你你那个交友软体跟那个公司很大间是,是放在一起的话题吗
0: 对？对啊，对啊，对啊。然后你就会觉得，哎、嗯，然后然后进去，可能就像讲前面还在熟悉这个公司啊，就像你可能不管是讲交友软体啊，或是你在别的环境认识的一个对象，然后相处过才发现，哎，好像不是这么一回事，跟原本的想象有落差。嗯、然后慢慢的、慢慢的，你才去做选择。哎、欸，这个关系是要继续下去，还是要要离开、嗯？你跟你跟公，你进去公司里面也是这样，你就把它当做你的一个交往的对象。我我有时候会是这样想
2: ，是其实是
1: 这样没错
0: 。我也
2: 是这样子、啊，我后来工作到后来也是这样看待工作。分手吗？对，<笑>對去面试的时候就是有点像是去呃。就男女双方初次见面，像親对相亲一样，对，就是彼此对，男<笑>方跟女方大家都在挑选彼此是不是最符合的那一个，啊、<笑>这的确是过
0: 程蛮像的<笑>。其实是这
1: 样，没错，嗯對，对
0: ，所以我觉得也有的人这个也我也在想，就是觉得好像上一辈或上两辈那些长辈们，他们可能对于不管是讲爱情或是事业，的确都会觉得你可能就要有什么忠诚度那种感觉，哎、欸，你应该进这间公司，你就要进去到你退休为止。所以你你交这个对象，你可能就只要跟他结婚，但没有的没到那么严格。但通常他们觉得这个数量都不要到太多，他们就觉得你这个人是不是
1: 嗯
0: 没什么抗压性，还是你定力不够、欸，还是你想我玩你一直换对象，你一直换工作
1: ？这有点像台湾台湾跟国外不一样的那个 dating 的风俗，因为你我不知道你们有没有觉得，嗯、就是亚洲人不只是台湾，亚洲人比较呃会。”很,很快的放很多期待在你刚认识的人身上，但是说呃，我们不会像国外的人一样，就是一次 dating 很多人，然后慢慢的去找说哦哪个人最适合我，然后可能我们 dating 很多次这样子。嗯、台湾人好像进入爱情的速度比较快、欸，为什么一片静默？<笑>我,我
2: ,我,<笑>我也在思考这件事情。真的，
1: 我之前有发现，就是我们好像习惯只跟。一个人约会，那、嗯、就说我在我朋友介绍给我，或者是交友软件上面认识，那我就突然会对这个人抱持一些期待，然后呃，可能约会两三次，我就觉得那我是不是要跟他交往这样子？不是说说我啦，我就说很多亚洲的人、就是，你说大家都会可能见面
2: 个几次，就会对对方有某些期待或是承诺、啊。抱歉
1: 抱歉，我、嗯、我可能举错例子，应该是说大家会一下就把整件事情搞得很。严肃，很严肃，对，很严肃、嗯，就好像我跟你约会，就是我们就是要交往了，<笑>就是
2: 交往为前提的交，对对对、欸，就是结婚为前提的交往，甚
1: 至然后他就导致成，甚至你会选择性的忽略一些，哦，我可能跟他不是很这方面不是很适合，可是他可能这方面符合我的期待，那我们可以交往看看。然后直到交往之后，可能还觉得哦，其实我们不适合，可是还硬撑这样。可能
2: 是蛮多时候都会有这样子的状
1: 况。对啊，然后这个跟工作一样，是好像有点你自己
2: 也会有这样子的困扰吗
1: ？我现在不太方便这样说。Oh,
2: 好、哦、我我我而言的话，我。我其实还好，因为呃，可能我待这个行业比较小，所以其实都可以打听说，哎、欸，那间公司他们部门的文化是怎样？那部门主管他的管理风格到底是怎么样子？所以其实我觉得我呃，资讯都蛮透明的状况下面，我好像不会有那种错误的期待或是错误的假想。哦，对，我想要补充一下，就是、嗯、我可能怕就是有些人对于呃股票承销这个行业还是有一些。想要了解地方， oh. 我想说，我就简单用我简单易懂， oh. 就是我讲给我妈的方式来讲这件事情好了， oh. 因为我妈她永远都弄不清楚我在做什么，对
1: ，<笑>就是
2: 嗯。呃，把公司比喻成一个人好了，就是我们都会经历过、呃、出生的时候、读幼稚园的时候，然后到国小、国中、高中、考大学到出社会这个阶段嘛。那对应到一间公司的话，它就是草创时期嘛。那它就是一间新创公司。然后，呃，所以在它幼稚园时期的时候，其实呃，我们成呃证券承销商是不太会介入的。他那时候反而比较需要的部分是资金面的东西。对，那其实我们承销商。是没有就不算是金主了，讲说白了，所以那个时候其实呃，发行公司他们其实不会跟我们接触，他们可能会跟一些创投啊或者一些私募接触、嗯。对，他这是在幼稚园阶段。那他等他呃，公司人员规模就是逐渐的成长，然后他可能要找到一些呃呃商业模式是可以让他获利的话，对，然后靠着那些当初呃。不管是那些投资人投资他，然后让他慢慢的，等他慢慢的长大，然后他到国小或国中的阶段的时候，我们陈销上台进去帮他们安排说，哎、欸，他们是适合什么时候 IPO？ 那他们，呃，对于就是因为主管机关，他们呃也会，就台湾有些法令是你 IPO 你要符合的规范，你才能去申请 IPO 的。对，那我们就会。有点像是呃，你国中,高中、欸、高中，高中、大学时候要考升学考那样子，那我们有点像是帮他们准备这场考试，就是啊，出题的是主管机关这样子，对，我们就帮他哦，就是呃。讲解题目啊，然后帮他准备啊，说哎，那主管机关他审查的重点重点是什么？像考试重点那样子，对。那公司他可以朝什么样的方式去解释说，哦，他是因为什么样的情况，所以其实他目前的呃既有的商业模型或是他的呃交易的模式，对，他是呃是符合他呃正常的一个。作业对，就是正常的一个程序这样子对，然后等到它 IPO 挂牌的话，就有点像是出社会吧，就是它可以自己去跟资本市场募资对，那它就是一个像红海、台积电那样，它就是一个自主能力非常好，就是它完全可以对他自己的人生负责那样子的概念对啊，那我们承销商就是比较像是。就是很多呃，怎么讲？就是承销上的同业人员，很多时候都会跟公司的，尤其是财务长或是会计部的人，甚至是公司的总经理或是董事长，都会有多少都会有革命情感。老师说，有点像是你国高中的时候，跟你一起念书准备大考的那些同学们，你可以想象，就是你这种情感上面的连接，对啊，所以。所以做这个行业，我觉得我自己思考到后来，就是他唯一就是我觉得稍微有让我觉得满足，或是算是有成就感的地方，就是你得到客户的认可，就是他们会觉得说，哇，就是虽然有些发行公司，他的确在 IPO 的送件过程中，他能力蛮吃紧的，那其实很多时候券商都要做出根本不是。我们券商本来该做的事情，对啊，就是因为像是哎、欸，我好像其实是在发行公司工作那样子，就是还要帮他们做很多本来是发行公司自己应该要做的事情，对啊，那就是送件到挂牌时候，通常有个习俗就是挂牌之后就会庆功，然后在庆功宴上面，很多董总都会也会很真性情，就会。就是真的是非常感谢,感謝對，对，就是他们真的是由衷的感谢，嗯、就是承销商可以帮他们走到最后一里路。因为其实对很多，甚至是我做过的一些主办案件，他们甚至是二代接班的人，其实他们就是自己也在适应这间公司，然后他他也。他也知道说，这件公司是他爸妈传给他的，所以他有个使命感，是说这件公司 IPO 对他来讲是，不管是完成他自己人生的一个任务，也是帮他爸妈完成了一个心愿，对啊，所以就是我也见过这种就是很很感性的时候，所以这某种程度就是很有意
1: 义的一份工作，算
2: 是啦、啊，不
1: 然帮助这些企业。就是走到这一这一步
2: 。对，就是假设有一些公司，它的确是规模扩张過,过程过程中，的确它真的是要走入资本市场，就是它一定要挂牌，然后它在资金取得上面取得比较便宜的资金，就是对它呃营运的规模扩张是比较有帮助。这的确就是，嗯、就是，就是成效上的价值吧。就对于这个社会。有有一些贡献的，你今天好
1: 像你的产业的推广员哦、喔，對啊、<笑>欢迎大家加入经销商，也
2: 还好啦，<笑>对。然后还有一个、呃、小疑问就是，可能有些人会想要知道说，到底什么样的人才能做经销商？嗯 uh. 其实。我必须要讲，其实没有所谓的限制，但大部分都还是嗯会计系毕业的，或是商管学系毕业的。但我也有前同事们，他们也是历史系或是其他的科系。哦、其实你
1: 他们会觉得门槛太高嘛？就是他们要做更多准备再进入这个产业。嗯，还是有些基
0: 础知识、啊。对啊，对啊，对，基
2: 础知识就是你可能学过一些粗块，然后你要有判断问题的能力。就假设发行公司、嗯，你问发行公司一件事情好了，你就跟他讲说：“哎、欸、，IPO 送件的话，主管机关不想要看到有这样的交易出现。”那主管局呃，发行公司有些人他们不一定会全然的跟你讲实话，那你就是要有，就是我们所谓的判断能,能力。对你可能用、啊、呃。很多其他的问题去反复测试他、嗯、对，或是甚至去呃询问一些他们跟他们往来的机构或是单位，然后想办法去寻找一些蛛丝马迹。像我们在呃送件前，假设我们都会去出差，然后去访问他上下有的供应商或是是代理商的部分，对，就是呃因为代理商而言，就是他。会有那个假交易，就是假销货的风险嘛？对啊，所以我们都要去实际的探访，然后实际的做查核。对啊，那这些是就是应该是说简单一点，就是你要有一个明锐度啊，就是有判断能力的明锐度，然后再学习一些嗯会计，粗快就可以了。嗯、其实对
0: 啊嗯，嗯
1: ，哇，今天上了一堂。经销商的课程，对啊，我我刚才学到很多
0: 对啊，我也是，嗯、我我刚才有点好奇說，说那你自己个人觉得，你主要到前面听起来是你前面大概五百天嘛，你是在会计事务所，对，那你后面主要不管是哪一间券商，都是在券商这个领域，对，那你自己觉得你现在主要在券商里面在工作，你觉得你比较会用到的技能或者什么一些背景知识，你觉得主要是在你前两年的气管系的学到的东西，或者是会计系，又或者是其实跟他们也没太大关系，是自己正在工作，实际上，然后去磨练、去训练出来的东西嗯
2: 、呃，我只能说没有哪个领域用不到，就是我在资管系
1: 都是累积的一个。对一我在资管系可
2: 能比较像是那一种，我跟客户不管是财务长，就是往来往来对谈、沟通的过程中，对啊，就那些比较软性的东西，或是会计系的一些比较硬。嗯嗯硬性的东西，嗯、对，就是比较呃快递专业知识有关的，或甚至我去企业中心，呃，在里面工作接触到的一些呃查核的逻辑，就是我们财报查核的逻辑，其实都用得到。就是好像每个面向，或是我甚至进了成交之后，我也一样是，因为怎么讲啊？呃，就是主管机关他送件的法规会一直随。时间就一直更新嘛，对啊，就是法令的东西是不断更新的一个东西。那就是我们也是每天都就是很长时候都要去吸收新的知识，嗯嗯，对啊，嗯,嗯，所以就是好像是所有的经验，然后都用到了现在这样子。嗯嗯因为我
0: 个人其实也是很认同这种想法是，是我有时候一直觉得我们人生当中不一定会真的是做这个工作做很久，或是。有些时候，有人他可能念的科系跟他后来做工作完全没关系，但你会真的觉得没有用吗？我个人其实还是不觉得。我觉得人生中遇到任何事情，不管是什么，然后学什么什么东西，它其实终究呃最终都会变成一个养分，它都是所有的养分，然后可以对于未来要做的事情都会有所帮助。这样
1: 这个来说，一定不是一个问题，它就是这样。就是人生每个阶段，就是给你一个养分
2: 。我可以举一个更鲜明的例子，就是我其实高中的时候是三类组，就是有念生物的，嗯，然后我一直，那我大学时候就跨考社会组嘛，然后我一直觉得说，哇，我人生就是跟物理、化学或生物。好像高二、高三念的那些东西，完全都白白费功夫了。但在我后来进了经销商之后，我才发现说，哎，好像不是这个样子。因为像我之前呃送件的一些公司，有化工有关的，然后也有生机相关的。其实我在呃在不管是总经理跟我们自己呃。送建的呃辅导团队做相关呃专业知识的那个简介的时候，其实我都比同事还要更快的理解，嗯嗯、对啊、嗯嗯，因为我本身就已经有具备，就是不敢说是很专业的，但毕竟我高高三的时候还是有学习一些更多的，不管是化学或是生物相关的知识，对啊，那我所以其实你要问我十八岁高中时候的我，我那时候你问我说，哎、欸，我干嘛去念三类组，我还真的回答不出来耶。但我就是十年之后，我可能到现在我才发现说，哎、欸，其实都用得到。就是你人生付出的任何的过程，其实都没有白费过。就是它会终究，不管是在十年、二十年，或是可能到你年老的时候，你才发现说，哎、欸，其实它都有它的价值，它都有它的存在的意义
1: 。嗯，对。我想问你，最近有没有什么烦恼？最
2: 近，我觉得我现在最眼前的烦恼就是，因为我现在做的工作就没有呃直属的主管，就是我,我很多对我很多时候都要做主管的工作，但我根本没有权限去管其他的人，嗯、就是我我算是我现在这个呃呃这个产品线吧，对，就是我们会称这个 PM， 就是。呃，这个产品线里面最资深的人，然后对陈交也是最有经验的，但但因为我就是，哦、呃，我们部门最大主管他也没有让我当主管职，所以我很多时候都会觉得说，我是真的遇到蛮大的挑战。是我第一个是，我好像也不爱去。叫就是命令别人去做說，说哎，你去做什么事情之类的。这个是，我好像我想一想，我冷静想一想，我好像也没有这个权限，因为啊、呃，我现现在跟我同产品线的呃其他两个人，一个是应届刚毕业的，然后另外一个是部门转调来的。那部门转调那个人，他只等比我高，然后他但他没有成交的任何的经验，所以他其实基本上就一张白纸。但我很多时候，我其实没办法去叫他做什么事。事情，因为我会觉得说，我好像用主管的口文去命令他，就是去分配他工作，对，所以我就觉得这我真的是蛮大的挑战。就是我还学习说，就是怎么样用一个比较同辈对的方式，然后让他不要产生这么大的敌意，然后他又要可以呃接受我可能。分工作给他，我是说实质上一分工作给他这件事情，嗯、对。但我要给他包装成是一个，就是分工合作，对，不是一个上对下的关系、嗯，是一个团队的概念，对啊
1: 。但你这样算是你们那个 team 的大大 PM 吗？除了你的主管之外，就是你的虽然说他可能呃职位比你高，嗯、但是你你是负责整个产品最主要的人。
2: 是啊，如果假设是呃跨部门的话，或者是其他，因为其他部门如果假设他们要做成交相关的，其实都会先找我，对他们。那还是
1: 说你可以跟你主管讨论说，哎、欸，主管你可以协助我，就是给我一些权限来分配这些工作嘛？也不是说一定要把你升为主管，嗯、而是说，哎、欸，之后这个专案可能就交给丹丹来分享给大家。那个工作的内容这这
2: ，这蛮妙的一个点，就是我也觉得我们部门的主管他好像
1: 也不想，他他知道我
2: 我卡在这个这个节点上面，但他也没有说是第一个，是因为我现在这个工作是我三月才刚到职嘛，他可能也不确定说我到底会在这边待多久，啊、所以他也没有要这么快就把这件事情说得一清二楚
1: ，对啊。好尴尬
2: 啊、哦！对啊，所以我现在就是真的是每天都是在一个，真的是比较偏向处理人际关系。工作最难的
1: 事就是人。对。對啊，除了工作，你还有什么烦恼的事？烦
2: 恼事情就是，就是其实，呃，如果要问我十年之后的人生的话，我非常确定一个事情，是我蛮想要搬去台中生活的。但什么？我现在工作的呃。工作的产业或是工作的职缺，在台中应该是会只能去跑外送啊。对，等一
1: 下为什么是台中？因为台中就气候吧，还有他们真的气、啊、候。台南台南跟高雄人，你要怎么让他们接受
2: ？台中可能就是、呃、他们他们市区其实发展的蛮好的，就是其实跟我都每次都跟呃。其他呃，就是不是非双北的呃朋友讲说，你不觉得就是台北，就是其实那个是台北人自己的骄傲，就是其实说真的，我小时候我国我念国小时候的东区忠孝东路、中华中正附近那边街道样貌，跟二十年之后其实一模一样的，所以你要说台北没有进步，硬体上面的确是这样子，对，但在软其他软性。
1: 你看别的地方啦、oh, ，哦，其实其实新义区
2: 也很像啊，因为像星光三月，只是后来多了几动园吧，一零一也是国小就盖好了對、啊，对啊。可是你看台中，我我國小的时候去到现在，他们
1: 是可是你不能这样想，我们基准本来就不一样，对啊。他们从没有很大，因为你要想，我们可能原本是，我们是首都，所以你可以把它想象成，它原本就是一个百分之九十开发的城市。那你要从90跑到一0趴，那中间都是一些很细微的改变。那台中它可能是呃也算是很大的都市，可是它不是首都，那它可能原本是 60% 开发，那它一下子冲到从60分冲到90分，是比较多可以展现的空间，所以你才觉得说哇，台中突然有捷运了啊，台中突然有这个啊，这样很棒，这样子。可是其实等到它发展到一个程度之后，它想要再让你看到很明显的改变，也是会比较难的。
0: 我你你讲的话，我同意一半，嗯、就是你讲这个这个进、嗯、那个进步幅度的这件事情，我是同意的。嗯、但我觉得，如果拿首都出来比的时候，我就不会只拿台北跟别的城市比，我会拿台北跟亚洲或者别的首都来比。啊
1: 、你你你你讲东京，东京比台北发
0: 展更久。但我每次去东京，都会觉得有新的东西。我
1: 现在想要帮我的家乡反驳，是没可是我现在没必要啦想不出来、嗯。坦白讲，
0: 我觉得我个人也是认同那个丹丹讲的台中，<笑>不管是台中或是高雄，我觉得这其实对台北人来说，其实还是好事。你知道什、嗯、为什么？我会觉得这是一种类似首都减压或是一个城市减压，因为终究台北市就长了这么大，一堆人都是因为产业有些限制，例如说，像影视或是金融业相关，这个真的就是聚焦在台北嘛。目前的情况来讲，但但如果有机会，别的县市有机会提供更多的可能性给其他人，就没有人中南部的人有那个必要说，我一毕业我就要留在台北。当大家到别的县市的时候，整个台湾会比较均衡的去发展。其实对各个城市，它都算是一件好事情。错啊，对啊
1: 。可是我觉得台北比较偏从软软软实力方面在发展，嗯，就是一些什么文化、啊，然后。呃，区域，呃，区域翻新啊，去重新改革发展这样子，类似西区西区改善计划啊等等的，或是把一些旧的东西更新，而不是说快速发展新的东西，让大家觉得哦，台北进步好快这样子
2: 。翻新那一块，我觉得我现在最喜欢就是双连那一区，双、哦、连在中山，双连一刚开始
1: 是。呃，西门那个龙山寺那边嘛，万华那边、嗯、大道城，那现在像是双连站很多地方，他们都有这种区域翻新计划，所以我觉得台北比较偏这种方向在发展，而不是说很快速的哦更新，把东西弄得很 fancy 这样子。
2: 對對还有一块，我觉得可是我情感面，因为我就觉得，我都开玩笑说，我其实说真的，我好像没有真的真的脱离过台北。嗯、mm -hmm. ，对我就是土生土长的台北人。Me too。对，因为我就整个受教育的过程，还有出社会，就是去事务所待、待金融业，其实全部都在台北。我好像，我好像，我就觉得说，我十八岁，可能十八岁到二十五岁。唯一没有做到的事情，就是我脱离台北，我离开我真正的家乡，去任何一个县市都好，然后自己去生活，生活对、嗯，就是去体验不同的地方，因为每个县市都还是有他自己的特色嘛，还有自己他自己人文的素养，嗯，对啊，就像台中有台中墙，就是很可爱的一个部分。刚听到台
1: 中的枪，
2: 台中枪啊<笑>，台
1: 中枪有很多枪，吓到我。那个另
2: 外一个也是台中的特色，
1: 吓到我。可我个人我还是最喜欢台北，不是因为我是台北人，觉得台北怎么样，是因为我就生长在这地方。就类似说，台中人可能最喜欢还是台中懂。懂啊？那你讲的其实就是。就是一直台北人，就他认同感比较重。<笑>因为就是这就是从小出生的地方，我从小在这边生活，每个街巷都充满着各种回忆。可能在哪个巷口跟谁干嘛过，然后我在哪个餐厅我进行过什么对话，所以在这整个城市对我来说是一个充满回忆又嗯怎么讲，就是我最喜欢的地方<笑>
2: 。嗯。我觉得我可能是要人生五六十岁之后才会自我认同到那个程度，就是、
1: 啊、我已经到就是赞美我的
2: 家乡，<笑>然后发现我家乡的美好。
1: 我已经到了五六十歲，对我现在还在
2: 一个比较自我否定的状态、嗯，就比较像是哦，我生在这地方，然后我好像真的该去其他地方
1: 。但我赞同，我也想要去别的地方因为我觉得说，在我年轻的时候，我想要在另外一个完全不一样的地方自己生活这样子。所以这是你三十岁前最想要三十岁左右最想完成的事吗
2: ？我希望我四十岁的时候真的可以脱离台北，然后到一个地方，哦<笑>、oh. ，对吧、啊？没有啦，我假设是呃官方一点的回答。其实我最理想的状态是我记得我那时候去某一间外商公财务部面试的时候，那个主管他就问了一个问题，他就说：“呃，我十年之后。”我自己，我期待我这样貌是什么样子？我就是说，我希望我那个时候是在 NGO 工作，或是在就是非就是企业社会对，就是那些组织里面工作。我到现在，我某种程度上面，我好像还是对自己有这样的期许，就是我从我大学时候去做了国际志工之后，然后我就是可能就是有一个种子埋在心底的，但我不知道它这个实现过程中，我到底。会有多大的机会去？我懂去做这件事情。我一直希
1: 望我的工作是，我有时候对我工作感到有点无力，是我觉得我的工作好像只是一份赚钱的工作。我在找寻我的我们公司的产品或我的工作对这个社会有带来什么价值。所以，像是如果说我真的不不 care 薪水的话，我就想要去 NGO 工作。
0: 嗯
1: ，因为我觉得哦，我做的事情对这个社会有意义。对，当然我我现在工作。的地方工作的产品，当然还是每个人工作的呃地方生产出来的东西都是有价值的，只是说呃又比较偏商业面
0: 。我大概知道你在讲什么，不过哦、嗯
1: ，就那是说拍片，
0: 我知道我知道，我但我可能还是会也不算真认真的反驳或是什么什么，应该是说我以前的想法也跟你一样，但后来有一个更新的想法，嗯、大概这两年才跑出来，就是我会觉得这个社会。这个地球，人类的文化一直在进步，往前走，所以你那个工作那个领域会越分越细、嗯，搞不好十年后一堆我们现在没听过的工作。那、嗯、我想的是说，我觉得不管怎么样，其实每个产业、每个领域，它其实都会对这个社会有所贡献。对对对 ，NGO 可能是他们会想要去做一些可能关于是人权或是环境一些那些促进改善、嗯。但其实，在各个行业里面，我举你的那个某个家电品牌，你们你也是有机会啊，你。当你还有做什么，你们你们把你们的产品推销给我们这些一般的观呃民众的时候，我们可能有机会以呃没有那么贵的价格，然后去体验一个更好的一个、嗯
1: 、一个视听娱乐，或是些我们
0: 生活上的一些生活家电的时候，嗯、那其实也算是对这个地球还是什么，对这个社会也是有所贡献。对，就让人类的生活变得更方便、更轻松，對还是有贡献在。所以我每次看到一
1: 些新的产品，它有这样的。价值跟理念的时候，我都会特别的喜欢，我就觉得说想要特别的去 promote 它，或者说我们办活动的时候，我会呃试着跟一些非营利组织或者是呃可以帮助到这个社会的部分来做合作，类似说捐发票啊，或者是说呃公益呃啊，像有一些品牌他们会有什么买什么东西，然后我们把这一这段实间的盈利，呃，给哪个公益组织？他其实就是在发挥那个 CSR 企业社会的责任。然后我就觉得哦，在整个工，当然每天工作，其实商业也是帮助整个社会运作，因为就是要有钱，整个社会才会这样运作下去。但是还会有一部分是哦，你真的觉得哦，我做这份工作有帮助到更多人这样子。嗯，我希望我等到我年纪大之后。我的工作是会越来越展现这个部分，嗯嗯，就类似你拍片，然后你一定会有想要传递的讯息，
0: 嗯
1: 。那你还有什么三十岁前想要做的事吗？你觉得你你有觉得三十岁前一定要做到什么事吗？还是你觉得其实没有那么多？
2: 我后来蛮看淡三三十岁这件事情的，因为呃，我二十八、二十九岁的时候的确会很紧张三十岁的到来，就好像。但我就觉得这个也是传统社会三十而立，三十而立嘛、嗯，所以就是一个期待，对啊，所以我觉得我人生对于摆脱社会的期待的适应力，好像是从就是呃，我心象认同上面就是一个开始，所以我觉得我好像到现在我也其实好像也不太有三十而立这句话，嗯，我就是我就是我唯一追求就是活在当下，那我,、嗯、我当下活在当下有点。在有些人听在耳里可能比较是消极，但我就觉得这其实对我而言是一个蛮积极的事情。就我不妄想未来，然后我也不要一直活在过去，我就是活在当下。这就是有两个层面，就是我不要妄想未来，我一定要爬到什么样的职级，然后一定要拿到多高的呃权利或是什么的。那过去的部分，我就是要放下它。对啊
1: ，咖啡店。
2: 对啊，所以我就得我现在比较像是这样子，对啊。那我当然还是希望就是自己可以就是达成一些我自己就是我自己觉得自己有成就感的东西，对啊。不管是一些装啊，然后或是一些案件啊，对啊
1: 。活在当下真的很重要、欸。嗯，我
0: 突然想到，嗯，现在跟礼物的英文是不是都同一个字啊？ Present, 就是、哇，
1: 好浪漫哦！没有、啊 present ，所以它就是个
0: ，就是一个礼物啊，就是你要最珍惜的就是现在
1: 。对 present， 对啊 ，present is present <笑>。<笑><笑>对啊 ，OK， 好
0: ，不知不觉我们已经录一个小时十分钟，
1: <笑><笑>谢谢丹丹。不，我觉得我们大家
0: 要来一个、嗯對啊，对啊，一个收尾，就是非常感谢丹丹今天来跟我们分享这些，不管是他的。工作领域啊，他大学念的科系，然后还有他的一些生活啊、价值观，对人生的东西，就觉得嗯，让我们学到很多。一个下午，充实的下午，学到一些，真的是眼界什么东西又更更大，就一些不同的想法，这样，嗯，非常感谢
1: ，非常感谢，希望丹丹，
0: 希望大家会喜欢，<笑>一定会啊会啊，我觉得很，希望大
1: 家会喜欢，听起来很像。什么东西？他推
0: 出了新专辑，希望大家会喜欢。哦、oh, ，对对对啊！没有谈话内容也希望大家会喜欢，当然当然
1: ，祝福世界和平。<笑> OK，
0: 感谢大家的收听，我们下集再见
1: ，拜拜。Bye bye